0: Elle était rayonnante et généreuse quand ils l'avaient trouvée. C'était une parfaite collaboratrice pour continuer à atteindre tous les objectifs qu'ils avaient pu inventer. Elle les nourrissait. Des fruits, des céréales, de la viande, des poissons, des crustacés. Tout venait d'elle, sans exception. Quand ces arbres ne servaient pas à fabriquer leurs habitats, ils servaient pour le chauffage ou encore pour cuire tous les aliments qu'elle leur offrait. En fait, c'était grâce à elle qu'ils vivaient. Et ça, ils ne s'en rendaient parfois même pas compte. Car elle ne le leur rappelait pas. Elle était si généreuse, si riche. Eux avaient trouvé la parfaite vache à lait qu'ils se faisaient un malin plaisir de traire. Elle ne semblait pas véritablement en souffrir. N'allait pas croire qu'elle n'avait pas son plan pour disposer de toute sa richesse. Tout était prévu. Ce qu'il fallait manger, comment il fallait le faire pour que sa richesse puisse les nourrir sur des générations et des générations. Par contre, il n'était pas patient. Tellement gourmand et insouciant, il venait à se dire, Elle est si riche. Elle ne s'appauvrira jamais. Profitons-en au maximum. La java qu'ils avaient instaurée dans la consommation de ses richesses ne lui avait pas plu. Pourtant, elle continuait de les nourrir, de les vêtir, de les loger. Mais progressivement, sa richesse commença à diminuer. Elle n'avait plus autant de fruits, autant d'arbres. La viande n'était plus abondante. Les poissons se faisaient de plus en plus rares. Alors qu'ils étaient de plus en plus nombreux, ils ne cessaient de se multiplier de se reproduire. Elle était la seule sur qui il pouvait compter. Il continuait donc de consommer sa richesse et l'appauvrissait donc de plus en plus. Son état de santé s'est considérablement dégradé à cause de tout ce qu'il lui faisait subir. Elle s'était complètement déshydratée, car ils utilisaient l'eau pour tout et n'importe quoi. Le pire, c'est qu'ils la gaspillaient, sans compter qu'ils déversaient leurs déchets dans plusieurs de ces sources d'eau. L'eau qui était l'une des ressources qu'elle possédait le plus est devenue rare. Elle n'en avait plus, ou du moins, ils ne lui laissaient que celle qui était sale, et impropre à la consommation ils étaient si cruels qu'ils avaient installé des fours et des usines rien que pour la réchauffer résultat elle a chopé une fièvre pas une de ces fièvres qui passe avec un peu de doliprane une fièvre qui fait extraordinairement peur elle avait plus de 40 degrés de fièvre quasiment toute l'année les médecins qu'il avait consulté disent que si rien n'est fait, sa fièvre pourrait augmenter de près de 3 degrés. Ce diagnostic n'a pas semblé les inquiéter. En même temps, il continuait de profiter de ce qui restait de sa richesse sans qu'elle ne puisse rien dire, rien faire. Par contre, sa santé s'amenuisait davantage. Elle était devenue bipolaire. Elle a commencé à réagir vraiment bizarrement et il subissait parfois ces crises. Sincèrement, ces crises étaient infernales. Des fois, elle balayait toutes leurs habitations de trait avec des rafales de vent ou des tonnes d'eau dont elle seule avait le secret. Un jour, elle avait même craché du feu. Ils avaient été effrayés par sa colère. Mais ils n'avaient pas été plus inquiets. De toute façon, il y avait encore des richesses à utiliser et à dilapider. Certains d'entre eux avaient eu peur. Ils se sont rendus compte de l'injustice qu'ils lui faisaient subir et de sa colère qui se manifestait par ces crises répétées. Ce petit groupe a décidé de la défendre. C'étaient ses avocats. Ils ont tenté de convaincre les autres, plus nombreux, qu'il fallait commencer à la respecter. L'un des arguments qu'ils utilisaient était qu'il fallait conserver une partie de ses richesses pour les générations futures. Mais les autres se moquaient d'eux. Et leur disait qu'ils ne se rendaient pas compte de l'immensité de la richesse qu'elle possédait, Et que de toute façon, cette richesse suffirait encore pour longtemps. 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 Ils arguaient même qu'au cas où il n'y en aurait plus, ils pourraient assez rapidement se trouver un autre bienfaiteur dans l'univers. Ces avocats étaient déçus et se sont rendus compte que leur inconscience était plus immense que les richesses qu'ils étaient en train de dépouiller. Pourtant, ce qu'ils leur demandaient n'était pas si compliqué. Il suffisait de réduire leur train de vie au strict minimum et de faire économie des richesses en question. Il n'était même pas question d'arrêter de les exploiter. Mais ils n'ont rien voulu comprendre. Une seule solution s'offrait aux avocats. Ils n'avaient plus qu'à soumettre l'affaire aux juges. Les juges étaient les seuls qu'ils écoutaient. Ou du moins, ils faisaient tout ce que les juges décidaient. Peut-être que si les juges étaient convaincus, ils leur intimeraient l'ordre de mieux se comporter avec elles. C'était le dernier espoir de ces avocats, convaincre les juges, ceux qui décidaient. Les juges avaient déjà remarqué que les avocats tentaient de changer l'opinion publique. Et cela ne leur plaisait pas plus que cela. Ils aimaient eux aussi vivre et dépenser les ressources sans se soucier du lendemain. Les juges ont tenté de décrédibiliser les avocats en les accusant de folie. Pendant ce temps, elles devenaient de plus en plus malades. Il était encore plus difficile de continuer à vivre avec tout ce qu'il lui faisait subir. Cette crises devenaient de plus en plus insupportables. Ses avocats montraient son état aux juges pour essayer de susciter de la compassion. Les juges firent mine d'avoir compris et promirent aux avocats de décider en sa faveur. Rien n'y fit. Les juges s'étaient moqués d'eux. En fait, ils avaient décidé de la condamner à mort. À mort Leur décision était de continuer à exploiter ses ressources. Encore plus vite. Encore plus rapidement. Et là, je peux vous dire qu'ils se sont donnés à cœur joie. Parce qu'ils avaient maintenant des outils qui leur permettaient de les consommer à une vitesse plus grande. On aurait dit que leur idéal était de la ruiner et de la voir s'éteindre à petit feu. Son état s'empirait, et ses avocats devenaient de plus en plus nombreux. Car c'était grave. C'était très grave. Ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'en la ruinant, ils se ruinaient eux-mêmes. Ils n'auraient plus rien pour se nourrir, se vêtir, et s'adonner à tous les plaisirs qu'ils chérissaient tant. Eux n'avaient rien. Tout ce qu'ils ont venait d'elle. Ils allaient disparaître en même temps qu'elle. Et ça, ils ne l'avaient pas compris. Les avocats continuaient leur quête et multipliaient les actions pour tenter de changer le verdict des juges. Ces derniers jouaient au plus malin. Ils décidaient des choses insignifiantes pour elle, qui n'amélioraient pas vraiment son état. À des moments donnés, les juges prenaient des décisions fortes mais ne veillait pas à les appliquer. La situation ne changeait pas et les avocats n'abandonnaient pas. Ils continuent encore aujourd'hui d'essayer de convaincre les juges de changer les choses. Ces juges leur ont donné un rendez-vous annuel où ils discutent de sa situation sans pour autant avancer. Cette année, les juges écouteront ces avocats. Ces médecins à Glasgow, en Écosse, pourvu qu'ils soient convaincus qu'elle est dans un sale état et qu'il est urgent de la sauver, la sauver reviendrait à nous sauver, nous. Ces juges ont la clé. Ils peuvent décider s'ils le veulent, de la soigner, de faire baisser sa fièvre ou de l'hydrater correctement. La décision leur appartient. Son destin est entre leurs mains, pourvu qu'il ne soit pas déjà trop tard, pourvu qu'il ne soit pas déjà trop tard.